0: שומעים
1: שזה הארץ. בשבוע שעבר נמדדו בכדור הארץ ארבעת הימים החמים ביותר מאז ומעולם. אבל החדשות המבהילות האלה לא זכו לתהודה גדולה במיוחד, ועיתוני העולם המשיכו להתעסק בכל הדברים המסעירים האחרים. למרות שהטכנולוגיה לפתרון המצב קיימת, בדמוקרטיות הגדולות לא מצליחים לטפל ביעילות במשבר, וגם בדיקטטורות, שחלקן מיישמות ביעילות תוכניות אקלים, המצב לא מזהיר. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מדוע בני האדם מתקשים להתמודד עם המשבר, האם אנחנו בדרך לדיקטטורת אקלים, ולמה דווקא הערים, ולא המדינות, הן אלו שיכולות לקדם את הפתרון. שלום, שלום. לדוקטור אורלי רונן, אוניברסיטת תל אביב, מומחית להיערכות רשויות מקומיות לשינויי אקלים וקיימות עירונית. שלום, שלום. תראי, לפני שבוע נמדדו בעולם ארבעת הימים החמים בהיסטוריה. זו כותרת מאוד מבהילה. ולמרות זאת, הכותרת הזאת לא פתחה את מהדורות החדשות, והיא גם לא עוררה שערות ברשתות. כלומר, זה לא רק התקשורת, תקשורת המיינסטרים שלא התעסקה בזה, גם האזרחים עצמם, שלכל אחד מהם יש את היכולת לפרסם איזה פוסט שהוא רוצה, פחות התעסקו בסיפור הזה. אחד ההסברים זה שהתקשורת פשוט אוהבת טרנדים, ומשבר האקלים הוא לא טרנד, הוא שגרה. אז אני תוהה, כשזה המצב, מה יגרום לפוליטיקאים? שבסוף, את יודעת, מופעלים על ידי דעת קהל, מה יגרום להם בכל זאת להילחם בכל הכוח? וצריך להילחם בכל הכוח, למען נושא שלא לא יעזור להם בבחירות. זאת
0: שאלת השאלות. ולא רק שזאת שאלת השאלות, אלא אנחנו גם, יש לנו כבר הוכחות שכנראה זה לא עובד. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים להניע אותם מספיק. אני אתן לך דוגמה, הייתי בוועידת האקלים בקופנהגן ב-2009, ואחד ה... גימקים המאוד חכמים שהיו שם, הם שמו שלטי חוצות ענקיים של המנהיגים עוד 20 שנה. אז היה לנו שם ענק של אובמה, איך נראה היום, פחות או יותר, ו- והכותרת הייתה, מה תגידו אז? והאמת, זה בדיוק זה. מה הם יגידו עכשיו? לא הגענו לאן שהיינו אמורים להגיע, לא הגענו לאן שרצינו להגיע. ועכשיו נשאל את השאלה האם נגיע לאן שאנחנו נהיה מוכרחים להגיע.
1: לפי מחקרים פסיכולוגיים והתנהגותיים, בני אדם מתקשים להעריך סכנות כמו אלו שמביא איתו משבר האקלים. מבחינה הישרדותית, אנשים נוטים להתרכז בבעיות מוחשיות ומיידיות, ומתקשים להקריב קורבן בהווה בשביל להימנע מבעיה בעתיד. בנוסף, פוני אדם מעריכים הערכת חסר, סיכונים שנמצאים במורד הדרך. לפי המחקר, אנשים גם נוטים להתעלם מבעיות שמופיעות בריחוק גיאוגרפי. הם מתמקדים בסכנה בסביבתם המיידית. בעיה נוספת היא תחושת חוסר התוחלת במלחמה בבעיית האקלים, בהיעדר פתרון כולל וגם במורכבות של הבעיות והפתרונות. כל זה גורם לכך שרוב האנשים מעדיפים פשוט להתעלם מהבעיה.
0: אז בואו נתחיל באלף-בית של משבר האקלים. כן. כי זה בעצם הכל איכשהו מתחיל שם. אז קודם כל, מה זה, מה בעצם קרה? מה שקרה בצורה הכי הכי פשוטה ופשטנית, זה זה שאנחנו גילינו את כוח הדלקים הפוסיליים. והשתמשנו בהם לטובתנו ולהנאתנו ב-250 שנים האחרונות. עכשיו, מסתבר שדלקים פוסיליים, מעבר לזה שהם מייצרים עבורנו הרבה מאוד תועלות וכוח וכן הלאה, הם גם מתרכזים בסופו של דבר באטמוספירה, מעבים אותה, וזה יוצר אפקט שנקרא בתחילת הדרך אפקט החממה, הוא כולה בתוכו את החום. ולכן כדור הארץ מתחמם, וכשכדור הארץ מתחמם, גם משתנה בכלל האקלים על פני כדור הארץ, ש- שזה המעלות האחרונות שראינו של השינוי בממוצעים. עכשיו, מי יצר את זה? המדינות המתועשות. מי נהנה מהתוצרים של הפיתוח והקדמה? המדינות המתועשות. המתועשות ככה שמבחינה הזאת, בלי להגיד אשם, כי ברור לחלוטין שבתחילת הדרך לא, לא, לא הבינו, לא שערו, לא ידעו, ו, וזה לקח לא מעט שנים עד שבכלל הבינו את הקשר הזה. אבל ללא ספק, הם אלה שנהנו להם כרגע, כביכול, יש חוב למדינות האחרות שלא נהנו, והיום כולם סובלים. זאת אומרת, שוב, לצערנו גם המדינות שלא נהנו, הן גם נמצאות באותם מקומות גיאוגרפיים שסובלים יותר. ולכן נוצר החוסר איזון עכשיו. מי יכול לשנות את המצב הזה? המדינות המפותחות, אלה שפולטות את גזי החממה. ובעצם כל המדינות מתעסקות בשאלה, איך לצמצם את פליטות גזי החממה מתוך הנחה שברגע שנצמצם את הפליטות, נצמצם את ההשפעות האקלימיות.
1: והפתרונות, ההצעות, הם קיימים. השאלה היא אם המדינות האלה גם מיישמות אותן ואת ההתחייבויות שלהן.
0: אז קודם כל זה שתי שאלות. כן. שאלה אחת אם יש פתרונות, שאלה אחת זה העניין של מחויבות. אז כן, יש מלא פתרונות. חלקם מיושמים בהרבה מאוד מקומות בעולם. אנחנו יכולים כבר לראות שאירופה עומדת ביעדי ההפחתה שלה, בגדול אירופה. כן, היא עומדת ביעדים? להיכנס... בגדול. אני אומרת, בגדול אפשר להיכנס מדינה-מדינה, הנורדיות, בהחלט כן, הדרומיות, קצת פחות, שוב, זה גם עניין של השקעה, של משאבים, אבל בגדול... עד המלחמה עם אוקראינה אפשר היה לראות שבהחלט יש באירופה תנופה של מעבר לאנרגיה מתחדשת. יש להם גם מקורות של הידרו והרבה רוח, ואפילו, כן, סולרי. בגרמניה יש פריסה מאוד מאוד מרשימה של אנרגיה סולארית. יש עיר שהעיר מפתח במעבר הזה לירוק. שנקראת פרייבורג, והיא כבר היום יכולה בימים, בימים מסוימים, בימי שמש, לספק 80% מהאנרגיה שלה, מאנרגיה סולארית, שזה מדהים. עכשיו, זה נכון, צריך עוד הגירה. זאת אומרת, יש לזה עוד היבטים, אבל בגדול, יש לנו היום את הידע הטכנולוגי לאיפוס. יש. קיים. קיים.
1: אבל? אבל? אני מריחה שם אבל.
0: אז ככה. מה שאין לנו מספיק זה את התמריץ הכלכלי לעשות את המעבר. או במילים אחרות, אני חושבת שאפשר להגיד שיש יותר מדי כאלה שנהנים מהמצב הקודם, זאת אומרת, שנהנים מהדלקים הפוסיליים.
1: אני ש... אתן... גרם... היינו חושבות שאולי לא צריך פה תמריץ כלכלי, כי אמור להיות תמריץ הישרדותי, אבל זה לא מצליח לשכנע כל כך.
0: אני חושבת... שהערך של התמריץ הכלכלי הוא עדיין הרבה הרבה יותר גבוה מהערך של התמריץ ההישרדותי. זאת אומרת, מבחינת מה יקרה קודם, מה יקרה לנו, לי, לקדנציה שלי וכן הלאה, אז ברור לחלוטין שהרווח המיידי הוא הרבה יותר אפקטיבי מההבטחה, מהאיום. העתידי. ו- וחלק גדול גם מהדיונים, כש- כשלקחו את זה יותר לזירה הפוליטית, זה היה הדיונים של, בהתחלה זה לא יקרה בכלל, ואחרי זה זה יקרה עוד הרבה הרבה זמן, זה לא נוגע לנו, ואחרי זה, אוקיי, אבוד. זאת אומרת, זה מ- מין כזאת קפיצה, שהמצב כל כך גרוע, בין כה אין לנו מה לעשות. אז ברור ש- שזה לא זה, לא זה ולא זה. ויש הרבה מה לעשות, אבל כמו שאל גור אמר כבר לפני בערך 15 שנה, יש לנו את כל הידע, יש לנו את כל הטכנולוגיה, מה שחסר לנו זה רצון פוליטי. אז הוא אמר, רצון פוליטי אפשר לחדש. שאלה? <עוד, עוד בית אחד שצריך לקחת בחשבון, שבמעבר באמת לאנרגיות מתחדשות, יש גם צורה של חלוקת משאבים אחרת. כי אנרגיות מתחדשות אפשר לייצר ברמת הפרט. זאת אומרת, יש פה ביזור של כוחות הייצור. והביזור הזה של כוחות הייצור, יש לזה גם היבטים כלכליים, ובהחלט... אפשר לראות שזה לא המהלך הטכנולוגי הראשון שמאומץ על ידי תאגידים וכן הלאה, למרות ששוב, יש כבר חוות עצומות ו- 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 וכן אפשר לראות את הביטוי הכלכלי המסיבי, אבל עדיין, באופן עקרוני, כל בית יכול לייצר את האנרגיה שלו. לא צריך תחנות כוח, לא צריך מכרות ענק. אז זה שינוי מהותי, עדיין צריך מכרות בשביל לייצר את הפאנלים הסולאריים. אבל לכל
1: דבר טוב יש גם את הצעד הפחות טוב. משבר האקלים מהווה סכנה קיומית לדמוקרטיות. לפי דוח של ה-IDA, גוף בינלאומי שחוקר דמוקרטיות ופועל לחיזוקן, ככל שיגברו גלי החום והבצורות, ורכל ככל שהדמוקרטיות לא יצליחו לספק פתרונות יעילים למשבר, המשטרים בעולם יהפכו ליותר אורטוקרטיים ויקצצו בזכויות הפרט, כפי שקרה בעת ההתמודדות עם משבר הקורונה.
0: Election, vote,
1: אחת הבעיות של דמוקרטיות בטיפול במשבר היא חשיבה לטווח קצר, כי המצביעים והפוליטיקאים מתמקדים בכאן ועכשיו, וזה על חשבון הדורות הבאים. חוקרים שונים מציעים דרכים להתמודד עם הבעיה הזאת, בין היתר הורדת גיל ההצבעה, וגם שילוב של גורמים שתפקידם לדאוג לאינטרסים של הדורות הבאים במעגל מקבלי ההחלטות. בעיה
0: yeah.
1: uh, yes. yeah. נוספת של הדמוקרטיות היא ההשפעה העצומה של חברות דלקי המאובנים על הפוליטיקה. לפי דוח שהתפרסם ב בין השנים 2000 עד 2016, חברות דלקי המאובנים בארצות הברית הוציאו 2 מיליארד דולר כדי להשפיע על פוליטיקאים ועל מדיניות האקלים. וזה פי עשרה מאשר ארגוני הסביבה. נראה שאחד הכשלים הכי מדאיגים בכל מה שקשור למשבר האקלים הוא חוסר היכולת של דמוקרטיות דווקא, להתמודד ביעילות ובמהירות, הנדרשת, עם המשבר הזה.
0: כן צריך לקחת בחשבון שגם דיקטטורות נאורות, לפחות בעיתות משבר, הן מספקות פתרונות. וסינגפור זה בהחלט דוגמה מאוד משכנעת, אה, לפח... אולי לא להיבט האזרחי-דמוקרטי, אבל בהחלט להיבט האקלימי, שניתן לעשות שינויים שמצמצמים פליטות ומייצרים חוסן.
1: אז מה באמת אפשר ללמוד לא רק מסינגפור, אלא גם מסין?
0: שאפשר לחולל שינוי מאוד מאוד משמעותי באיכות הסביבה, לאו דווקא באיכות החיים. או أو... מה שאנחנו נגדיר, אבל כן.
1: האם אפשר ללמוד מזה שיעור שאולי לא, או אנחנו לא, אולי לא רוצות כל כך ללמוד, שאולי זאת הדרך היחידה גם?
0: אני לא בטוחה לגבי הדרך היחידה, אבל אני מסכימה איתך שככל שאנחנו לא נעשה, אנחנו מתקדמים לפתרון הזה.
1: כלומר, לפתרון ש... שלא תהיה ברירה אלא דיקטטורית. זה התקלין.
0: אחת החששות הגדולות שלי, שנגיע באיזשהו שלב להכרה הזאת, שחייבים לעשות משהו, שחייבים לעצור את הכל ופשוט יעצרו את הכל. ויעצרו את הכל, כמו שגם אמרנו, באותם כלים שהם לא כלים דמוקרטיים, שהם כלים שהם בטח לא שוויוניים ומסתכלים על האוכלוסיות היותר מודרות והיותר פגיעות. ו- וכן, יגיעו, לצערנו הרב, מאוד יכול להיות שיגיעו לשם. והתסריט וה- החלופי לזה, זה שנתכנס בעולם, מבוצ... שהקהילות המוגנות יהיו עוד יותר קטנות ומאובטחות, ואנחנו נסתכל, מתחילים להסתכל על משהו שיותר דומה לדרום אפריקה של המאה הקודמת. China's President Xi Jinping
1: has declared that his country stopped building new energy projects abroad that use coal, a move that was immediately welcomed by the United States and the head of the United Nations Climate Change Conference. So it can be that the countries <laughs> are the most advanced countries, that in which we also see the most clear-hearted voices in action, in order to cooperate with the economy, where we are still in the dictatorship of the economy. אני
0: לא בטוחה שנמצא את עצמנו במצב של דיקטטורות אקלים, אני לא הייתי בוחרת במונח הזה. אני כן חושבת שאנחנו יכולים להגיד, קודם כול, דיקטטורות יכולות להיות מובילות בשינוי מדיניות אקלימית, ואת זה אנחנו כבר רואים. זאת אומרת, על זה ברור שזה יכול לקרות.
1: רואים ה... את זה בסין, בסינגפור, <כן> עוד כן. דוגמאות?
0: אני <אח> יודעת... <אח> לא יודעת אם אפשר להגיד מדיניות הנפט, יש שם הבזקים, אבל בסופו של דבר הם יושבים על נפט, אז, אז אני לא לגמרי משוכנעת. מרוקו, שממלכה, אה, בהחלט אחת המובילות, לפחות בהיבטים של אנרגיה סולארית, אז יש אה, עוד אה, הבזקים של אופטימיות בעניין הזה. ו- ושוב, אני חושבת ש- שמה שיותר צריך להטריד אותנו, זה זה שאנחנו נאלץ להיכנס למצב של כפייה, או למצב של הסגר, בגלל המצב. שזה כל דמוקרטיה גם יכולה להיכנס אליה בכל סיטואציה חירומית. הדוגמה הכי טובה להתארגנות עולמית שאני יכולה לראות בזמן האחרון, זה הקורונה, ודמוקרטי זה לא היה. או בואו נגיד, יש הרבה... סוגיות לא דמוקרטיות, אבל, אבל הייתה משימה, היה צריך להציל הרבה אנשים. ו, ויכול מאוד להיות ש, שההתארגנות בסופו של דבר תהיה התארגנות מהצד הזה, וחבל. את
1: מתכוונת כי... התארגנות לא דמוקרטית.
0: התארגנות חירומית. ו- והתארגנות חירומית, הרבה פעמים אין לה ברירה אלא להכתיב הכתבות, ל- לצמצם חירויות. להכתיב מה לעשות, זה יכול להיות בהסכמה טוטאלית וזה יכול להיות בהסכמה חלקית, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של חירום, אז המערכות פועלות אחרת. והחשש הגדול שלי זה שאנחנו נגיע לסף הזה, שאנחנו הופכים את הבעיה להיות סוגיית חירום בעוד שהיא הייתה יכולה להיות בעיה. לא בעיה, היא הייתה יכולה להיות הזדמנות, לסג... עדיין יכולה, עדיין יכולה להיות הזדמנות לשגשוג, הזדמנות לשינוי, הזדמנות לתיקון. כי כשאנחנו מסתכלים עכשיו אחורנית על ה-250 שנה, כן, הם יצרו הרבה מאוד תועלות והטבות, אבל הם גם יצרו גם הרבה מאוד עוולות, וחוסר צדק, ופגיעות בבריאות, ופגיעות באיכות החיים. ודווקא היום יש לנו יותר ויותר את הידע ואת היכולות לעשות את התיקונים האלה, ול, ו, ואולי, אולי לוותר על חלק מהעדנה
1: והפריכה, אולי, לא יודעת, לחיות בצורה אחרת. אז תראי, ציינת את הקורונה ובאמת פגיעה בחופש הפרט, זה משהו שהפרט מסכים לו במצב חירום, רק שהקורונה זה היה מצב חירום שהבנו אותו מאוד מהר. כאן אנחנו, אנחנו כבר במצב חירום, ש, ש, שאנחנו שנים לא מצליחים באמת להבין. נראה לי שכשאנשים יבינו שזה מצב חירום, ויסכימו בגלל זה לוותר על, על, זכ... על חלק מהזכויות שלהם, זה כבר יהיה מאוחר מדי.
0: אני לא יודעת, דרך אגב, אם זה חלק מהזכויות שלהם, כמו שזה חלק מה-French Benefits. זאת אומרת, זה, 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 זה באמת לא צריך להיות ברמה של זכויות, להפך. אנחנו יכולים לייצר פה סיטואציות של uh, שיתוף רחב וריבוי זכויות. ריבוי זכויות, ריבוי השפעה, כמו שאמרתי,
1: ייצור. זה בסצנריו הטוב. לא, זה בסצנריו עדיין אפשרי. אבל יש סצנריו עדיין. שלילי ש, שמוביל עדיין אותנו לדיקטטורת אקלים.
0: עדיין, עדיין אני טוענת שאנחנו יכולים להיות בתוך הסצנריו הטוב, ואנחנו כן רואים אותו קורה, ב, נכון? בנורדיות, כרגיל. הדוגמאות יהיו... איסלנד, דנמרק, שוודיה, נורבגיה. נכון,
1: לטביה. את יודעת להסביר כן למה, למה, למה אצלאן זה עובד?
0: אז יש, שאלתי עוד לא מעט פעמים, ואחת התשובות שקיבלתי זה שמעבר לעניין שכן, לנורבגיה יש מלא משאבים ויש להם כסף וזה, וזה את זה בצד, אבל אחת התשובות שקיבלתי זה היה תחושת הקהילה שלהם. זאת אומרת שברור להם לגמרי שהם ביחד במשבר והם ביחד בפתרון, ו- ולכן יש איזושהי הבנה כנראה יותר עמוקה, אני אומרת שוב, לא חותמת, הרבה יותר עמוקה של הרעיון הזה של השותפות ושל נחלת הכלל.
1: סין הדיקטטורית אחראית ל-27% מפליטות גזי החממה בעולם. ארצות הברית הדמוקרטית נמצאת במקום השני. אבל בגלל ההבדלים האדירים בגודל האוכלוסייה, הסיני הממוצע פולט הרבה פחות פחמן מהאמריקאי הממוצע. בתוך זמן קצר יחסית, סין הצליחה להפוך ליצרנית הגדולה בעולם של מכוניות חשמליות ופאנלים סולאריים. אבל היא עדיין מבגרת בכל מה שקשור לאנרגיות מתחדשות. ממשל ביידן הציג לראשונה תוכנית אמריקנית שאפתנית להתמודדות עם משבר האקלים. וגם בו יש אבל, היישום שלה רחוק מלהיות מושלם. גם סין וגם ארצות הברית לא עומדות ביעדים של הסכם פריז, והמגמות עדיין לא קרובות לרמות פליטה שיאפשרו לכדור הארץ להתחמם בפחות משתי מעלו. אז מה מבחינת ארצות הברית? אמרנו שבאירופה כן יש מדינות שמגיעות ליעדים שלהן, זה משתנה ממדינה למדינה. יש גם בעיות בגרמניה, אם אני מבינה נכון, להעביר חלק אה, מהתהליכים האלה אה, בתוך הפרלמנט. ומה קורה בארצות הברית?
0: אז קודם כל צריך להודות בזה שארצות הברית היא לא הייתה מהחלוצות בכלל. של uh, ההיערכות לשינוי אקלים, כבר לא בשנות ה-80 ולא בשנות ה-90, uh, היא בהחלט המדינה התעשייתית המובילה בעולם, וחלק גדול מהתעשייה שלה, בטח בשנות ה-80, נשען הרבה על תעשיית רכב, תעשיית uh, ברזל וכן הלאה, ותעשיית הנפט. כן. Uh, אז מי... מתחילת הדרך היו הרבה הרבה מאבקים בין הכוחות השונים בתוך ארה״ב, ובאמת אפשר לראות נשיא אחרי נשיא, מרייגן, דרך בוש, כולל דרך אובמה, כשאלגור הגיע, ואלגור כן רץ על הטיקט הזה, והפסיד על הטיקט הזה, ויכול להיות שהכל היה משתנה אם הוא כן היה זוכה, ובוש הלך בחזרה. אז המטוטלת הזאת בין הדמוקרטים לרפובליקנים, וצריך להגיד, כשטראמפ עלה לשלטון, הוא בעצם אחד הצעדים הראשונים שלו, זה קודם כל לקחת כבר את כל ההישגים, והם לא היו כל כך מתקדמים את כל ההישגים, ולקחת אותם אחורה, כולל זה שארצות הברית יצאה מהסכם פריז.
1: אבל עכשיו כשיש את ביידן, שכן מבין את החשיבות וכן ושם התחייב... ושם את זה על
0: השולחן.
1: עדיין, הוא לא יכול להעביר את זה בקונגרס, לפחות חלק מהמהלכים.
0: כמו הרבה מהלכים אחרים. וגם בקונגרס יש את המאבקים שלו. יחד עם זאת, הקונגרס, בזמן טראמפ, התחיל לדבר על העסקה הירוקה החדשה, The Green New Deal. קורטז התחילה לדבר על זה, התחילה לדבר על זאת כשהיא הייתה בניו יורק. ו- ופה גם יש מפגש מאוד מעניין, שבארה״ב הוא כבר נמצא משנות ה-90, בין הכוח הפוליטי העירוני לבין הכוח הפוליטי הפדרלי. אז למשל, אם התחלנו לדבר על בוש, אחד ההסכמים הראשונים שהיו בשדה האקלים זה הסכם שנקרא הסכם קיוטו, כי הוועידה הייתה בקיוטו, ו- וזה ההסכם הראשון שניסו... להסדיר את כמות הפליטות שמדינה יכולה לפלוט. היו, זה כלל סחר, זכויות פליטה, אבל ניסו להסדיר את זה. ובוש היה זה שאמר, ארצות הברית לא נכנסת להסכם קיוטו, כי זה נוגד את אורח החיים האמריקאי. זאת אומרת, עד כדי כך. ואז קמו ראשי ערים, בראשם ראש עיריית סיאטל, שאמרו, לא. מה, אנחנו ממש uh, מתנגדים לזה. ואנחנו אצלנו, סיאטל הייתה הראשונה, אנחנו אצלנו כן מאמצים את פרוטוקול קיוטו. ואנחנו מייצרים מדיניות עירונית שתואמת את היעדי צמצום פליטות שקיוטו הכתיבה. ואם חושבים על זה, יש מצד אחד נשיא פדרלי שאומר, שימו לב, זה נוגד את אורח החיים שלנו, ומאות ראשי ערים, עשרות מאות ראשי ערים שאומרים, סליחה,
1: לא אצלנו. הייתי חושבת שזה יתחיל אפילו במדינות בארצות הברית, בסטייטס. איך את מסבירה את זה שזה הלך ישר לרשויות המקומיות?
0: זה לא הלך ישר, שוב, לא ניכנס כרגע לדינמיקה של החיים הפוליטיים בארצות הברית. גם קליפורניה כסטייט היא גם לגמרי שם. אני חושבת ש- שיש גם הרבה מאוד אה, מעמד לראשי מובילים. בכל מקרה, מה שמעניין לראות זה שערים... הן בכלל הופכות להיות לשחקניות מאוד 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 מרכזיות ב-25-30 שנים האחרונות.
1: אולי בערים בעולם. פשוט קל יותר להעביר את המהלכים הנדרשים באופן מהיר ויעיל יותר.
0: בין היתר, ערים יכולות לייצר דוגמאות מוחשיות מהירות, יחסית מהירות. הן יכולות להיות פיילוט. בדיוק, הן יכולות להיות פיילוט ואפילו מגדלור. ולמשל, אם נחזור בחזרה לדבר רגע על העסקה הירוקה החדשה, או ה-Green New Deal שהציעו, מה בעצם ה-Green New Deal אמר, או איזה תובנה גדולה חדשה הוא שם על השולחן. הוא אמר שאם אנחנו רוצים לפתור בעיה, מי שצריך לשים את היד בכיס, בראש ובראשונה, זה הממשלה. ולכן זה ה-New Deal. זה בדיוק כמו רוזוולד. אבל הפעם זה יהיה New Deal שהוא יכוון לסביבה אקלים וירוק. וזה בעצם היה החדשה. ואז ניו יורק לקחה את זה ואמרה, עושה שכל. ולכן המדיניות אקלים של ניו יורק היא תהיה בדיוק כזאת מדיניות, אחרי זה גם לוס אנג'לס עשתה את זה ויש עוד לא מעט ערים, שאומרות, קודם כל, השקעה ממשלתית עירונית, מסיבית. לוס אנג'לס בתוכנית אקלים שלה בונה מתקן טיהור שפכים שלה. ניו uh, יורק גם עושה הרבה מאוד השקעות בתחבורה ובבנייה ציבורית, וגם חקקה חוקים, חוקים מקומיים, שמגבילים את היכולת של גורדי שחקים לפלוט uh, גזי חממה, או, או, או הם אחראים לצמצם את פליטות גזי החממה שלהם בצורות של אנרגיה, בשימוש בחומרים, יש להם סדרה שלמה של דברים, ו, והעיר ניו יורק מחייבת היום. בעניינים גבוהים, לעמוד בתקנים שהיא קבעה. אז אנחנו רואים קודם כול איך יש דיאלוג מרתק בין המדינה לבין הערים, וזה דיאלוג שאנחנו רואים בהרבה מקומות בעולם, כולל בישראל. אה, אני חושבת ש... שב... זה, זה,
1: זה, זה מספיק כדי באמת להוביל שינוי? זה מספיק השאלה, בשביל להציל את העולם, אני אשאל
0: בפשטות? זה שתי שאלות. השאלה, אם זה מספיק בשביל להוביל שינוי מספק. Okay. אז... תראי, החישובים אומרים שאם המדינה, הערים החזקות בעולם יעמדו ביעדי הפחתה שלהם, נגיד כמו יעדי פריז, זה יכול כמעט להביא אותנו ליעדי פריז. שוב, השאלה כמה.
1: כשאנחנו מסתכלים על צורות המשטר השונות והדרך להתמודד, אז, אז אני חושבת שאפשר להבין שדמוקרטיה, מדינה דמוקרטית, אולי באמת היא מסורבלת מדי בשביל להעביר מהר, מהר מהלכים נדרשים, אבל... כמו שאת אומרת, הערים הן גם דמוקרטיות, אבל דמוקרטיה ישירה, כזאת שקל יותר להתקדם בה. כלומר, זה, זה, אני אופטימית ממה שאת אומרת, כי אני מבינה שאולי גם דמוקרטיה היא עדיין צורת המשטר הנכונה, אבל אולי דמוקרטיה ישירה יותר.
0: גם דמוקרטיה ישירה יותר, וגם, אני חושבת שחלוקת יכולות ומשאבים רחבה יותר. The אז הערים אולי
1: ישמשו באמת דוגמה ולא המדינות, אבל בסוף המשבר הזה הוא כלל עולמי. הזכרת קודם את הקורונה, אז בקורונה, אם בברזיל או בארצות הברית החליטו לא לעשות כלום, מי ששילם את המחיר הם האמריקאים והברזילאים, אבל פה המצב שונה לחלוטין. כן, מאוד יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו נמצאים סביב
0: שולחן שבו נמצאים הערכים הבסיסיים האנושיים, כי אין ספק שהמדינות החזקות והמפותחות יכולות לארגן לעצמם מיקרו-אקלימים מאוד נעימים בכל מקום, ולסגור את עצמם, ולשים צבא, ו- ולשמור על עצמם. זה מה שאנחנו רוצים? יכול להיות. אין לי
1: שום... אולי או... זה לא משהו שאנחנו נודה שאנחנו רוצים, אבל אם אבל... כל אחד ישאל את עצמו, כן, זה מה שהוא רוצה, מאשר זה... להתחשב באזרח שגר בצד השני של העולם.
0: או בצד השני של העיר. כי, ב... כי בכל מקרה... גם. נכון. אין לנו, אה, אין לנו מדינות מופלאות שכולם שווים, ב... כמעט ולא, בוא נגיד, יש שתיים, שלוש דוגמאות, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים בחברה. שבכל מקום בעולם היא לא שוויונית, והרבה פעמים היא שסועה, וכל אחד צריך לשאול את עצמו, אני מעלים את העין ומשתקע לי במרחב הנוח שלי, או אני פותח את העיניים והולך לשנות את זה. זה חלק מהמשוואה, ולא משנה על איזה בעיה אנחנו נסתכל. עכשיו, כן צריך להגיד שהיו נקודות אור. הסכם פריז מהבחינה הזאת, ודווקא אם נסתכל על ההיבטים הדמוקרטיים של הסכם פריז, אז כולם תמיד זוכרים שהסכם פריז הצליחו להגיע להסכמה, שאנחנו לא רוצים שהטמפרטורה תעלה מעל 1.5. אבל אחד הדברים המרתקים בהסכם פריז היה הדרך שבה הם הגיעו להסכמה הזאת. כי הם ממש עשו תהליך של בניית קונצנזוס. ולפי מה שקראתי, את התהליך הזה הם בנו על ועידות הסליחה של דרום אפריקה. זאת אומרת, מראש יש פה איזושהי פרקטיקה שהיא בהחלט שווה לשכפל ולהכפיל, והיה פה רגע של הבזק אור. יש לנו לא מעט רגעים של הבזקי אור, ומהבחינה הזאת, ערים, כמו שאמרתי קודם, הן מגדלורים, ושווה להסתכל עליהם, וזה ערים שנאות. מברצלונה, דרך קופנהגן, דרך ירושלים, דרך תל אביב, דרך עומן, דרך כ... ובכל אחת יש הרבה מאוד דוגמאות ראויות לשכפול. האם נצליח לשכפל אותם בצורה מספיק משמעותית, שהם יהיו הנורמה? לזה צריך לשאוף, ו... ויש לא מעט... <OME> אני חושבת, אנשים ומקבלי החלטות ומדינים שכן מכוונים לזה ומבינים את זה, אבל
1: המאבק הוא גדול. דוקטור אורלי רונן, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים. וכמובן שאתם גם מוזמנים לשתף. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, משתמע בשבוע הבא.
0: price for our eyes Just
1: squeeze them tight like a face